0: Guten Morgen, Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Mittwoch, den 13. September mit Azadeh Peshman. Täglich grüßt das Murmeltier. Werden Sie vielleicht denken, wenn ich sage, dass wir in dieser Folge auf den Herbst blicken und das Ganze durch die Corona- und Impflinse. Ob Sie Ihre Masken wieder auspacken und Impftermine machen sollten, darum geht es gleich. Außerdem beschäftigen wir uns mit einer der größten Waffenmessen in
1: London. All das im Anschluss an die Nachrichten. Ich bin Sophia Boddenberg. Guten Morgen. Außenministerin Annalena Baerbock ist in Texas angekommen. Während ihres mehrtägigen Besuchs in den USA will sie die transatlantische Zusammenarbeit stärken, sagte sie. Außerdem will sie sich vor den Präsidentschaftswahlen in den USA im November 2024 über die politische Stimmung informieren. Baerbock traf sich für ein Gespräch mit dem Gouverneur von Texas, dem konservativen Republikaner Greg Abbott. Er hat das Tragen von Schusswaffen erleichtert und tritt für restriktive Gesetze zu Schwangerschaftsabbrüchen ein. Texas gilt als eine der Hochburgen der Republikaner. Die letzte Station auf Baerbocks Reise wird am 18. September die Vollversammlung der Vereinten Nationen in New York sein. Im vergangenen Jahr wurden nach Angaben der Nichtregierungsorganisation Global Witness weltweit 177 UmweltschützerInnen getötet. Das gefährlichste Land für sie war Kolumbien, gefolgt von Brasilien und Mexiko. 88% aller Morde wurden demnach in Lateinamerika registriert. Vor allem AktivistInnen, die sich gegen die Agrarindustrie, gegen Bergbau und Holzfällerei einsetzen, leben dem Bericht zufolge gefährlich. Indigene machen ein Drittel der Opfer aus. Die meisten Tötungen werden laut der Organisation nie aufgeklärt. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Ab Ende September kann
0: mit neuen Impfstoffen gegen SARS-CoV-2 gerechnet werden. Diese sollen, anders als bisher verfügbare Vakzine, auf Omikron und seine Varianten abzielen. Warum ich Ihnen das alles erzähle, auch wenn die Pandemie sehr weit weg zu sein scheint, das Virus ist nicht verschwunden. Ob wir in diesem Jahr mit einem Corona-Herbst rechnen müssen und ob und für wen eine Impfung sinnvoll ist, das kann Jan Schweizer aus dem Wissensressort der Zeit einschätzen. Hallo Jan. Hallo. Es wird von dem Corona-Herbst gesprochen. zu Recht?
2: Ja, wenn man sagt, dass jetzt schon Herbst ist, dann kann man das vielleicht sagen. Ne? Es ist aber... Auch nicht so ganz klar, wie viele Menschen gerade tatsächlich erkrankt sind, weil sich halt die wenigsten testen lassen. Und wenn sie sich testen und ein positives Ergebnis haben, dann werden sie es auch nicht immer melden. Also insofern haben wir jetzt gerade eigentlich einen Blindflug, aber man bekommt das natürlich auch irgendwie mit von Freunden und Bekannten, die aus dem Urlaub wiederkommen und sich angesteckt haben. Wahrscheinlich steckt das Coronavirus dahinter, weil die Erkrankung dann häufig eben auch mal ein bisschen schlimmer verläuft als eine normale Erkältung.
0: Wenn in Deutschland kaum sequenziert wird und die Menschen sich auch selten testen, wie kann man eigentlich die Daten überhaupt ermitteln zu Corona?
2: Ja, das ist momentan tatsächlich sehr schwer. Das ist ein Gefühl, dass man vielleicht entwickelt als Virologin zum Beispiel, dass in einem Labor mehr Proben auftauchen. Ein bisschen was wird ja dann doch getan, ein bisschen was untersucht, wird dann doch auch sequenziert, wird dann auch immer mal wieder. Und wenn da mehr auftaucht, dann entwickelt man vielleicht ein Gefühl dafür, dass da gerade was zu Gange ist.
0: Ich habe am Anfang schon von den neuen Impfstoffen gesprochen. Für wen sind diese neuen Impfstoffe sinnvoll?
2: die sind vor allem für die klassischen risikopersonen sinnvoll die wir auch schon während der hochphase der pandemie hatten also die menschen die älter sind die stiko sagt glaube ich ab 60 jahren oder menschen die schwere vorerkrankungen haben an herzkreislauf zum beispiel oder so etwas für die ist eine impfung empfohlen für die anderen ist es eine freiwillige sache da kann man sich das auch überlegen ich glaube man macht nicht viel falsch wenn man sich auch impfen lässt vor allem wenn man auch sich impfen lässt von einem besonderen Ereignis zum Beispiel, also wenn man eine Hochzeit vor sich hat oder so, die ist ja absehbar, dass die in ein paar Wochen ist oder man hat eine lange Reise vor sich und man möchte einfach nicht zu dem Zeitpunkt eine schwere Erkältung haben oder vielleicht sogar Grippeähnliche Symptome haben durch Corona, dann lässt man sich impfen und dann hilft die Impfung auch sehr, sehr gut einfach dagegen, sich überhaupt zu infizieren. Gegen schwere Erkrankungen hilft sie ohnehin sehr gut.
0: Um jetzt nochmal das Ganze zusammenzufassen, wir müssen nicht wieder Maske tragen. Es wird wahrscheinlich auch kein Lockdown kommen oder ähnliches diesen Herbst, wenn es wieder kälter wird.
2: Es wird wahrscheinlich, das sagt zum Beispiel die Virologin Sandra Ziesek, ein Herbst, Winter werden wie letztes Jahr. Also es werden sich viele Menschen infizieren, tatsächlich immer noch an Corona. Das ist noch nicht durch. Wir, viele von uns hatten jetzt auch schon lange keinen Kontakt mehr mit dem Virus, also haben keine Infektion gehabt oder haben sich auch nicht impfen lassen. Das ist zum Teil echt schon ein Jahr her. Viele werden auch mit dieser Infektion durch die Gegend rennen und andere anstecken. Das führt einfach zu vielen Infektionen, aber es wird nicht so wahrscheinlich, nicht so, dass die Krankenhäuser überlaufen sein werden, dass die Intensivstationen am Rande ihrer Limits sind, so wird es nicht kommen. Und bei den Masken muss man sagen, das kann jeder im Prinzip für sich selber entscheiden. Es wird wahrscheinlich keine Verpflichtung mehr geben, irgendwo Masken zu tragen. Aber eine Empfehlung ist das natürlich auch immer für einen persönlich, wenn man gerade nicht sich anstecken möchte mit Corona oder auch anderen Infektionserkrankungen wie die Grippe zum Beispiel. Da hilft die Maske ja auch.
0: Danke dir für deine Einschätzung, Jan. Gerne. Und Jan Schweizer habe ich am Rande einer Veranstaltung erwischt, deshalb die Hintergrundgeräusche in dem Gespräch. Und sonst so? Ich weiß nicht, ob Sie erwarten, dass Sie mal über 100 Jahre alt werden. Ich halte das für mich persönlich ziemlich unwahrscheinlich. Noch unwahrscheinlicher ist es, dass ich so alt werde und dann auch noch fit im Kopf bin. Margareta Fischer vereint all das. Sie ist 101 Jahre alt und hat einen Betrüger überführt, also einen dieser Kriminellen, die ältere Leute anrufen und versuchen, ihnen das Geld aus der Tasche zu ziehen. Sie hat so getan, als würde sie in den Keller gehen, um Schmuck zu holen, hat das Telefon auf stumm geschaltet und ist zu ihren NachbarInnen gegangen, ein junges Pärchen, das ihr geholfen hat, die Polizei zu rufen. Tja, der Betrüger ist mittlerweile überführt und Margareta Fischer hat dafür sogar den Couragepreis bekommen. 100.000 Quadratmeter, mehr als 2.800 Anbieter aus dem Bereich Verteidigung und Sicherheit und die größten Namen aus der Tech-Branche. So kündigt James Cartledge, der britische Staatssekretär für die Beschaffung von Verteidigungsgütern, die Messe Defense and Security Equipment International, DSEI, die größte Rüstungsmesse Europas in London an. Und unser sicherheitspolitischer Korrespondent von Zeit Online, Hauke Friedrichs, ist gerade dort. Hallo Hauke. Hallo. In deinem Text schreibst du, was Friedensforschern große Sorgen bereitet, wird auf der DSEI an zahlreichen Ständen gezeigt. Was genau meinst du damit?
3: Ja, einer der Trends, die hier deutlich zu sehen sind, sind autonome Waffensysteme, also Drohnen und auch Roboter, die relativ eigenständig unterwegs sind, die Ziele angreifen, die selber entscheiden, welches Ziel sie attackieren. Da sagen viele Forscher, das ist gefährlich, wenn wir Maschinen solche Macht geben. Die Rüstungsindustrie setzt da aber ganz deutlich drauf. Hier sind sehr viele halbautonome Systeme und alle an allen möglichen Ständen wird versprochen, dass es demnächst autonome Waffensysteme von den jeweiligen Herstellern geben wird.
0: Und welche Rolle spielt der russische Angriffskrieg in der Ukraine auf der Messe?
3: Der bestimmt hier tatsächlich die Messe in weiten Teilen. Wenn man kann aus der Ukraine vieles lernen, sagt die Rüstungsindustrie. Zum Beispiel, wie wichtig doch Kampfpanzer wieder geworden sind. Da gab es eigentlich ein Abgesang. Panzer galten als Waffe des 20. Jahrhunderts, die im 21. nichts mehr verloren hat. In der Ukraine spielen sie aber eine große Rolle bei den Offensiven der Ukraine und auch die Russen setzen sehr viele Kampfpanzer ein. Dann braucht man auch wieder Systeme, um Panzer abzuwehren, also nicht nur neue. Dazu kommen dann Drohnen in aller Art, also fliegende Drohnen, aber auch fahrende, autonome Waffensysteme am Boden und auch im Wasser, da gibt es eine ganze Bandbreite von Waffensystemen, die in der Ukraine eingesetzt werden, die jetzt sozusagen auch hier ertrännt sind.
0: Und einige der Waffen, die in der Ukraine eingesetzt werden, die kommen ja auch aus Deutschland. Und ich nehme an, auch auf der Messe gibt es einige Unternehmen aus Deutschland, die dort ausstellen. Wie sehen deren Auftragsbücher aus?
3: Man muss generell sagen, dass die Rüstungsindustrie ganz stark profitiert von dem Krieg in der Ukraine, denn es wird überall aufgerüstet. Die deutsche Rüstungsindustrie hat so ein bisschen das Problem, dass mit den 100 Milliarden Sondervermögen, die die Bundesregierung auf den Weg gebracht hat als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg, vor allen Dingen bisher in den USA und auch in Israel eingekauft wurde. Da hat die deutsche Rüstungsindustrie jetzt noch nicht allzu viele Großaufträge bekommen. Aber es gibt andere Staaten, die in der Nähe Russlands liegen, deren Sicherheitsgefühl sich stark verändert hat seit dem Februar vergangenen Jahres. Und die kaufen auch in Deutschland. Und dazu kommt natürlich auch das Geschäft mit Altgerät, was von deutschen Firmen modernisiert wird und dann an die Ukraine gegeben wird. Rheinmetall hat gerade verkündet, 40 weitere Schützenpanzer Marder zu liefern und auch die erste Tranche an Munition für den Flakpanzer Gepard hat Rheinmetall jetzt geliefert. Also Sorgen braucht man sich auch, um die deutschen Hersteller nicht zu machen.
0: Als wir das letzte Mal gesprochen haben, da warst du auch auf einer Waffenmesse und ich habe, glaube ich, zum Schluss gesagt, viel Spaß noch ist vielleicht nicht die richtige Formulierung, aber was kann man einem wünschen auf einer Waffenmesse?
3: Viele interessante Eindrücke, würde ich sagen, denn hier kann man schon sehen, was die nächsten Jahre Thema meiner Arbeit ähm, sein wird. In Deutschland ähm, hängt ja bei vielen äh, Trends in der Rüstungsindustrie zurück. Bei einigen kann man auch sagen, zum Glück, wie bei den autonomen Waffensystemen, und das ist auch schon beunruhigend, denn gerade diese autonomen Waffensysteme sind, finde ich, schon eine Gefahr. Ich möchte nicht, dass eine Rakete quasi entscheidet oder der Computer dahinter, ob er nun eher einen Kindergarten oder ein Altenheim zur Explosion bringen soll. Der Man in the Loop, also der Mann oder die Frau, die den Auslöser drückt, den sollten wir nicht abschaffen, denn sonst werfen wir auch, glaube ich, ganz viel Moral und Ethik über Bord.
0: Danke dir, Hauke. Sehr gern. Und damit endet Was-Jetzt an diesem Morgen. Mein Kollege Roland Jodin versorgt Sie nachrichtlich im Update heute Nachmittag. Wenn Sie uns, der Was-Jetzt-Redaktion, schreiben möchten, tun Sie das gern und schicken Sie uns eine E-Mail an wasjetzt@zeit.de. Ich bin Azadeh Peschmann, kommen Sie gut durch den Tag.
3: War das zu lang ja wahrscheinlich. Ne? <lacht>